0: Tohle je procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. Pro potřeby této epizody vím, že dodávám, že taky zhruba 6 měsíců života. 1% je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru 1%.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Lucie Vidovičová chtěla být kriminalistkou a studovat kriminologii, ale na policejní akademii nevzali. Neuměla dělat chyby a dělala chyby v balistických příkladech. Nakonec vystudovala sociologii na Masarykově univerzitě v Brně. Táhlo jí to ke kriminalistice a vězenství, ale nakonec začala psát diplomovou práci o stárnutí. Dnes je přední českou expertkou v oblasti sociologie věku a stárnutí. Působí v Brně. Podcast jsme natočili v Praze, kde byla naskok mezi cestami do Dublinu a New Yorku, což běžného smrtelníka samozřejmě unaví. Takže možná i proto, když jsem se jí zeptal, jestli by chtěla být nesmrtelná, odpověděla, nejsem si právě teď úplně jistá. Ale o nesmrtelnosti jsme také mluvili, mimo jiné i o tom, jak se zkoumání prodlužování lidského života v poslední době přesunulo ze sféry šarlatánství do oblasti opravdové vědy. Ale znamená to, že se budeme běžně dožívat 100 či více let? Poslouchejte. Pokud bychom opravdu žili déle, museli bychom asi předefinovat to, co nazýváme stářím či seniorským věkem. Lucie Vidovičová tvrdí, že například s diskriminací zaměstnavatelů se lidé začínají potýkat už po padesátce, takže jsem se zeptal, co vlastně stáří je a jak ho definujeme. A proč odborníci říkají, že stáří je dnes takzvaně feminizovanou zkušeností. Mluvili jsme o spoustě věcí, o tom, že lidé s negativním postojem ke stáří se podle jedné studie dožívají v průměru až o 7,5 let nižšího věku, že diskriminace z důvodu věku je mnohem častější než diskriminace žendrová, o níž se však mnohem víc mluví a píše, a že ve všech typech krizí jsou seniori výrazně četnějšími oběťmi než běžná populace. Vzpomeňme třeba na pandemii. Pochlubil jsem se, že jsem starší než slovo ageismus a chvíli jsme se o tomhle fenoménu v podcastu bavili. Jaké jsou nejčastější projevy ageismu, proč jsou jeho oběťmi nejen lidé starší, ale často i mladší a spekulovali jsme i o tom, co je opak ageismu. Je to společnost, která věk ze svého povědomí vyzmizíkovala anebo která naopak věk oslavuje. A konečně, zeptal jsem se svého hosta mimo jiné i na to, jestli se stáří bojí a bych chtěl znát datum, kdy zemře. Jestli vás zajímá odpověď, určitě poslouchejte. Plus jedna praktická rada, když v tomto díle podcastu zazní konkrétní data a informace, pak vězte, že je Lucie Vidovičová čerpala z vědeckých studií či jiných relevantních zdrojů. A když je k dispozici nemá, říká stroze, na to nemám data. To, abychom učinili zadost rozdílu mezi informacemi a dezinformacemi. Přeji vám příjemný a datově pestrý poslech. Přiletáte právě z Irska? Ano. Jaký byl let?
1: Krásný, bylo to byl rychlý a spolehlivý.
0: Mně hlásilo ráno mobilní telefon, že bude větrno kolem 12. hodiny, takže nebyly turbulence?
1: Nebyly turbulence, bylo to opravdu velmi pohodlné a je mi jenom líto, že jsem tam nestrávila více času, protože je to skutečně bylo ono pracovní a neužila jsem si žádnou turistiku. Ani pivo? Ani pivo. Guinness? Ne, ne.
0: Teď to vypadá, že Guinness je sponzorem podcastu, ale není to tak. Ale možná, když nás někdo poslouchá.
1: Může se ohlásit.
0: Byli na palubě staří lidé?
1: A nemnoho. Nemnoho. A vidíte, teď jste mě chytli, že já sice jsem profesionálně deformovaná a sleduju všechno, co se může týkat starších lidí, ale zrovna teda tím, jak jsem byla vlastně ponořená do přípravy, prezentace, kterou mám ještě dneska odpoledne, která se týká týrání starších lidí, jak jsem se vlastně moc nerozhlížela.
0: Kdybyste se na to vzpomněla a našla někoho starého, vhodného, tak jste si ho mohla potýrat, abyste měla nějaký materiál na
1: přednášku. Ono to je usmivné a přitom je to k pláči. Ne, ne, teď jsme jenom chci říct, že vlastně člověk to nemusí ani jako nějak přivolávat tyhle ty situace, ale byla jsem s maminkou v ambulanci jedné a tam přivezli jinou paní, která vlastně plakala bolestí a říkala, že jako asi skolabuje a a ta sestra kolem ní tak jako prošla, že musíte vydržet a šla pryč a, a já jsem vlastně jako zpozorněla hnedka, protože ta čekárna byla plná lidí a za chvilku vyšla jiná sestra a začala tu paní křičet a proč vás nedali na postel, proč vás nedali na postel, jak ta chudák paní měla vědět, proč není na posteli a ještě vedle ní vlastně byla prázdná, teda prázdné lůžko a já jsem teda pak kývla na mámu a šla jsem s tou paní se trošku pobavit a, a trošku jako abych jí nějak prostě myšlenky vedla na jednou stranu, než se ji někdo ujal a pak jsem se vrátila právě za mámou a říkám, člověk ani neví a pořád má. a mama se tomu začala strašně smát, protože ona je takový jako hlavní vlastně testovací objekt ve všech mých jako výzkumech, ale opravdu bohužel na tyhle ty věci člověk narazí, i když nechce.
0: Já jsem použil oslý mustek a vy jste se hned chytila a jela jste dál, protože vy se zabýváte stárnutím jako socioložka, proč?
1: A protože se se tím zabývám i já každodenně, když stanu z postele, tak stárnu.
0: (laughs) To já vím, ale když jste se rozhodla, že se budete zabývat tady těm oborem, tak jste byla mladá, vy jste stále mladá, ale byla jste hodně mladá a když je člověku, já nevím, 18 nebo 17, když se rozhoduje o vysoké škole, a, a nebo byste možná se rozdělala během školy, škol?
1: Já jsem byla přinucena. Já jsem původně chtěla jít studovat policejní akademii, protože jsem sledovala dějiny kriminalistiky a to mě jako fascinovalo. A chtěla jsem být prostě detektivka. A nevzali mě na, na tu akademii, mě nevzali, protože jsem neudělala nějaké zhyby a nějaké chyby v balistice. Tak jsem dobře půl na kriminologii, a ta byla pod sociologii, tak jsem kombinovala filozofii a sociologii. A měli jsme úžasného přednášejícího na, na, na tu kriminologii, bylo to skvělé. A potom vlastně kolem bakalářky jsem si říkala, tak budu dělat něco, teda nějaké kriminologické téma. A pan profesor Abušic tehdy už velký vizionář jako řekl, to je sice jako skvělý, ale tady nikdo není, kdo by ti s tím pomohl. Já mám nějaké data o starých lidech a to bude jako vlastně taková velká budoucnost. A říkala, no nevím, no tak co bych dělala třeba jako starší vězně. No, říkala, to je hezký téma, no, ale tady nikdo není, kdo s tím pomáhá, já mám takový datavost o kde tak krás to teda vemu. A měl pravdu, jako to, to téma roste, nebrzdí zatím, když někdy, někdy mám pocit, že už vlastně jsem všechno k tomu důležitému řekla, důležitého řekla, ale pak výjdu do nějaké jako jiné bubliny a vidím, že tam jsou jako nedotčení. Takže máme stále na čem pracovat. A zjistila jsem, obrat, jakoby, aby se to uzavřelo ten kruh, že ta práce sociologa je práce kriminalisty jako podobná, protože se prostě pídíme po nějakých věcech a, a děláme tady tu induktivní, nikoli v deduktivní práci.
0: Takže, abych to shrnula, byla to náhoda si zadávání diplomy práce, byla data o starých lidech, Vašemu eh, přednášejcímu se zdála fantastická, vy jste si je vzala, pochopila jste a určitě by se v stáří?
1: Je to tak, ale tam potom i po cestě vás spotkají takové náhody, jestli věříte na náhody, eh, kdy zase s prostě nejrůznějších jako eh, postavení prostě Venuše s Marzem, jsem eh, dostala možnost v roce 2002 věd eh, jako eh, vlastně zvládní delegaci na zasedání OSN ke stárnutí a se, potkal jsem se tam s Robertem Butlerem což byl vlastně býval ředitel Národního institutu pro stárnutí ve Spojených státech, který jako první použil slovo ageismus a měl tam o tom nějakou přednášku. A my jsme se o tom bavili. Já jsem se vrátila domů a říkám, tady je to zajímavý téma. A pan profesor Rabuši zase říkal, no a můžeš o tom napsat knihu, jakože kdyby to byla ta disertace. A říkám, já myslím, že můžu. No. A než jsem ji dopsala, tak už jsem se musela koupit novou knihovnu na ty knížky. A teďka ta poslední... Velká, kterou vlastně udělal kolektiv autorů pod vedením jedné z izraelských kolegyní, má kolem, myslím, 500 tisíc stáhnutí ta kniha. Takže jako to téma, jak jsem říkala, roste. Já s ním. Protože taky já se měním a vážně vidím, že i ty témata, která mě bavila v těch 20, 25, už mě dneska nepřijou tak zajímavá jako ta, která řeším dneska.
0: Já jsem se zhrozil před pár lety, když jsem zjistil, že jsem starší než slovo ageismus. To jsem si našel, že vzniklo v roce 1970, nebo že ho poprvé použil nějaký američan, který se, se zabýval. To
1: byl on, ale 68 je to. Tak jak se do toho trefujete?
0: Je to 68? Šed...
1: 68, ono se píše 69, ale 69. já to mám od zdroje, že to bylo už 68. <laughs>
0: já teda jsem to dohledával a oni říkají, že to poprvé v tisku bylo ve článku, a teď myslím, že ve Washington Post nebo v, nějaký, v nějakých novinách amerických. A že to řešilo právě nějaký ten problém, nějaký čtvrtí, kde bydlí staří mm-hmm, nebo tak nějak, to asi mm-hmm. víte přesně, nebo nebo, nebo nebo řekněte.
1: No říkáte to velmi správně, říkáte to mnohem správně, než se o tom často i píše, a, je to, a já jsem zase, když jsem jako zjišťovala, kam dneska jdu, tak jsem narazila na krásné vaše video, kde mluvíte o rodičích, že jsou pořád stejný o nějakých těch zkušeností s maminkou. A několikrát tam zopakujete, že mám bylo 50 a 50. A teď jako ta fascinace tím věkem, to je přesně to, v čem ten ageismus, uh, z čeho vyvěrá pro mě. Ono se o něm zkrátce mluví někdy, že to je diskriminace na základě věku, ale pro mě je to mnohem širší, nějaká hlubší filozofie o to, jak jsme tím věkem fascinování až svazování, že já říkám říkám svým studujícím, jako zkuste někam jít a když se vás někdo na věk zeptá, tak mu zkuste jako říct, že prostě mu to neřeknete a sledujte ty reakce. Jako nemůžete si vybrat v nějakém formuláři, že tam to vynecháte, tu kolonku. Je to, je to velmi důležité, jako vlastně číslo, díky kterému nás stát může i řídit a ta věková diskriminace je mnohem častější než diskriminace třeba genderová. A o tom se také málo mluví. Takže je to fenomén, který, který ještě jako vůbec přicházíme vlastně na kobylku.
0: Já jsem shodou okolností dneska jeden podcast točil, protože ten váš jsem naplánoval, aby se to sladilo s přistáním z Jirska a vy pak jdete do Brna, to znamená, že jste úplně ve, v rozdílných zemích. a jsem do New Yorku, a jste ještě ma- si Ještě do New Yorku, takže proto, a to říkám proto, že jsem dopoledne točil ještě jiný podcast a nevím, jestli ho posluchači uslyší dřív nebo později, ale jenom řeknu, my jsme se spolu bavili, je to dokumentarista, který točil hodně v Africe a on mi říkal zajímavou věc o stárnutí v Africe, že v té části Kení v severní Keni, kde je hodně ještě takové, taková ta pravá Afrika, takže tam vlastně ten koncept stáří moc neexistuje. Že on vám někdo řekne, zemřel mi nějaký příbuzný nebo zemřel tady soused a v Česku je běžná věc nebo v naší civilizaci a kolik mu bylo. To je taková věc, kterou vždycky chceme vědět, když někdo okay. umře. A oni přeji vůbec říkají, no vlastně nevíme. A že spousty lidí ani opravdu přesně neví, kdy se narodili, kolik jim je. Uhum. Těm starším lidem se říká mze, takže já už bych byl mze, jako, že už mám takový ty šedivý fousy. Uh-huh. Ten přesný věk, uh-huh. že na to se nehraje.
1: Jak vás to vlastně jako upřesnila v tom, že tam se taky stárne, že jo? Ten, ten čas tam běží, ale nejsou tam posedlí tím měřením ano, toho času. Ano, to
0: přesně o tom mluvím. No. No, já no. chápu, že, ano, <laughs> že v Africe ano. lidi stárnou. To, to, to.
1: Já jsem použila, aby se mohla do, jako, s váma svést, ale je taky zajímavý, že z jednoho našeho výzkumu vlastně vyplývá, že v České republice lidé považují předčasnou smrt od předčasnou pěta. Nebo do 55 a od 55 jako by už to jako nevadilo, že to je taky docela zajímavý číslo pro mě, že jsou lidi schopní i takhle si to jako načasovat. A to je nějaký
0: přesný výzkum?
1: To je to, je, to jsou nebo, postoje lidí. Já nevím, no. ale jestli
0: tohle pověřil nějaký konkrétní výzkum, ne ne ne. Jo, ne, no jo, jo když jo, řeknu
1: číslo, tak jo. ho mám z nějakého výzkumu, takže já, ne, a, ne, 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 a jinak řeknu, vlastně nemám data.
0: Ono rozumím, ale jestli je to takový nějaký váš intuitivní pocit nebo jestli to pověřil výzkum, jste změnila nějakému standard, kde se mluvilo takže jsem zdůraznil, že mě je 50, v té době je tady ta knižka, pak možná dám, která, ale tady to je osahaná, najdu vám lepší, že nám byla černošku, kterou jsem si jako napsal k 50 nám. Takže ta určitá posedlost vě- věkem samozřejmě je, ale. A teď jsem zapomněl, co jsem chtěla říct. Vy jste řikala... Taky máte ADHD? Určitě. No, ne, a to už je demence z <rý> no to to Vás už by to mohlo tom, zajímat. <rý> Tam se často
1: chybuje, že se někdy právě ADHD zaměňuje za demenci. A to je moje další jako fascinující, proměnové, fascinující téma, protože jsem si ho taky teďka na stará kolena jako nechala diagnostikovat. A pak jsme s kolegyní uh, Alex Brbelovou, r- 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 teď se omlouvám, s příjmení, a vlastně připravili takový první jako český text, který se tomu věnuje, protože jako z ADHD nevyrostete. To znamená, že i v domovech pro seniory máme lidi, kteří mají ADHD. Možná mají nastavené nějaké schopnosti, jak to jako schovávat, jak to manažovat, ale může to ovlivňovat třeba schopnost, jak, jak s nimi můžeme komunikovat, nebo způsob, jakým třeba jako pracují. A, a vlastně se o tom vůbec nemluví, jako by neexistovali. A to je jedno. Teďka jsme objevili takové nové tabu. Přesně když jsem říkala už všecko vím, tak najednou jsem na sobě zjistila, že vlastně nevím a, a že to je přímá za do něčeho vstoupit. Takže jestli jako zapomnete své myšlenky, tak já vám rozumím. A já
0: vám děkuji za tuto takovou elegantní. Další elegantní delší proslov, který jste mi umožnil, abych si vzpomněl, co jsem chtěl říct. A já jsem jenom chtěl říct tolik, že rozumím tomu, že hodně lidí vnímá ten věk od určité hranice a já jsem přesně dokonce tohle v jednom stand měl, proto jsem se ptal na ten zdroj že vlastně ta 50 plus minus pro mě intuitivně takovým tím věkem, že, když někdo řeknete, zemřel a bylo mu 49, tak říkáte, takže Kriste, co se stalo, co, co to bylo. A když mu bylo 52 nebo 55, tak řeknete, no jo, no, no, tak hmm, hmm, Chápu. Hmm, hmm. Ale, ale ono se to navíc mění i věkem. Ta relativita toho va- vašeho postoje ke, k věku, že najednou potkáváte... Lidi, kteří jsou mladší než vy, ale na který vy jste ve 20 přesně si pamatujete, když jste slyšeli, že někomu je 53, můj tchán, když mu bylo nějak 53, 54, tak jel, protože to bylo těsně po převratu 92, tak jel na nějakou stáž na rok do Francie. A já jsem si říkal, v 53 na stáž, jako z... Oh o co mu jde? Může zase Tam se žene, proč, co si od toho slibuje? Jo? A je dneska 55 a hned bych jel na nějakou stáž.
1: Je to, je to určitě pravda, jak říkáte. Zároveň já tu, tu knihu, co jsem pak napsala o tom ageismu, tak začínám bonmotem, tedy nebo takovou citací, kterou jsem slyšela v, v hospodě, když to řeknu nějaké party, kdy maminka mluvila o tom, jak její dcerka vlastně přestala kamarádi se svojí nejlepší kamarádkou, protože prostě jako ona už jde po prázdninách do Školy. Jo. A to, to, na tom je vidět fakt, že už ten, ta výchova k tomu věku a ta věková socializace začíná strašně brzo. Ve škole to je s námi jako, že máme takzvaně věkově jako segregovanou společnost. Do školy jdeme ze lidma stejného věku, v práci jsme ze lidma stejného věku, v domově prostě jsme z lidma ze stejného věku. A nemáme moc šancí se jako o těch ostatních věkových skupinách učit. A zároveň ta, ta jako význam té věkové informace je, je v různých jako věkových skupinách, je to dynamické, mění se to. Ale přesto, když zase jako se vrátím do těch výzkumů, tak to třeba ten začátek toho stáří, je dlouhodobě jako datován do 65, což se více by váže na odchod do důchodu. Nebože to jsou, to jsou dvě jako proměny, které se vlastně nemění. A zároveň my, když se i ptáme, na takový jako jízdní řád, kdyby se ideálně třeba mělo stát, že máte první dítě, že byste se měli oženit, že byste měli mít být na vrcholu kariéry, tak přestože ve společnosti se to všechno jako hodně posouvá, že děti máme později, nebereme se nebo sebereme později, tak už vlastně jako 10-15 let, co ty výzkumy sledujeme, tak ta čísla jsou pořád stejná. No, tak to jenom ukazuje na to, že skutečně se neučíme ani tak od svého okolí, jakože bychom pozorovali, jak to má tetička tady vlevo ale jsme schopni se uh, jako společnost domluvit na nějakých číslech, která potom jako velmi zarytě um, se jich držíme. A, a to jsou takové ty věkové normy, kdy potom jako lidi vás vlastně přesně hodnotí.
0: Jak se definuje stáří? Já vím, že jsou různé definice. Když jsem někde četl, že OSN měla pro nějaké potřeby. Vždycky se definicí hmm. pro nějakou potřebu, aby to bylo pro potřebu celá zákona nebo nějakých standardů nebo tak. Tak někde jsem četl, že, že seniorský věk začíná dokonce až v 70., Teď jsem před hezkou definici a nevím, jestli ji nespletu, kde nám říká, že stáří se definuje jako věk, kdy pravděpodobno, že v příštím roce zemřete, je vyšší než 2%. Mm-hmm. Tak to, že, a že, to ne, a že dneska jsme někde už kolem 70, ale že před 50 lety to bylo něco přes 50, že tím, jak se zlepšuje zdravotní péče a žijeme zdravěji a klesá chudoba, takže v v západním světě je to už akorát nevysoké číslo. Jak vy definujete stáří?
1: Uh, jako neexistující skupinu, uh, um, um. <scof> nebo neexistující věc. Právě proto, že tam uh, to hledání toho společného jmenovatele je vlastně jako velmi obtížné. Vždycky je to předmětem nějakých jako dohad sporů, nebo naopak uh, souhlasů. A uh, my vlastně nevíme, my víme, jako, jak stárneme, ale nevíme, proč. Tam je přes nějakých 300 definic stárnutí, kterých jsou ale my pořád nevíme proč a to by vlastně byla ta... A teď myslíte
0: biologicky nebo... No,
1: no, ono se to potom propisuje i do toho sociálna, jo, ale ten přesně... Ale biologicky
0: asi víme, proč stále no, nevíme. Ne.
1: No, právě že ne, víme jak, ale nevíme proč. Když jsme věděli proč, tak máme to jedno tlačítko, který pak můžeme zmáčknout a celý to vypnout. Ale my nevíme, tam jsou jako, je těch kauzálních prostě v závislosti je taková strašná spousta. Uvažuji se o nějakých základních sedmi směrech, které po mně prostě nechtějte vymenovat, ale, ale vím, že to jako je prostě složitý a vzájemně se to ovlivňuje. Jam, ale vás... v
0: principu no. jednoduše bych řekl, že si věci jsou konečné a že věci fungují nějakou dobu a když přestanou fungovat, tak jejich éra skončí. Vo živých organismech to platí úplně stejně jako o věcech. Naopak bych řekl, že tam ty mechanismy jsou popsatelnější a, a vlastně jako železnější. To znamená, že u věc, když ji nebudeme používat, jak ji uložíme, tak vydrží. Strašně dlouho, ale živí organizm. Tak a přijde mi, že se opotřebí buňky a buňky přestanou se reprodukovat a zemřeme. No,
1: no to je jedna z těch teorií, jako že to je nějaké Aha. opotřebení. Pak máte jinou teorii, která mluví o nějakém naprogramování, že se jako to jednou Aha. vypne a podobně. Ale tak já bych se musela vrátit zpátky k tomu a zeptat se vás, co považujete za definici nebo o, či, o jakém stárnutí se bavíme, jestli se bavíme o stárnutí jako procesu. Nebo já nevím, jestli právě... já jsem se, nemyslám,
0: se zavývá, to vidíte, ale, tak... ale stejně jste
1: mi definice, definici, kterou jsem neznala. Tak já jsem se přišla taky poučit ale ten ten, že že vždycky začali bychom rozlišovat to, že stárnutí je nějaký proces který začíná teda narozením a je definovaný tím tím plynutím času a z druhé strany jestli máme nějakou definici, která rozděluje populaci na mladou a starou A vlastně v tu chvíli ten ten proces je zase tak dynamický a určitě se stárne a to je je taky výrok Simone de Beauvoir, že se vždycky jinak stárlo Otrokovi a Patriciovi a Onasisovi a dělníkovi s mizernou mzdou. Takže tyhle věci variují v to, jak rychle stárnete. A když jsem třeba dělala právě, se pak taky ten můj kruh uzávřela, dostala jsem se vlastně k výzkumu stárnutí ve vězení, tak tam jeden... Povedlo se, konečně. Povedlo se a bylo to jako velice zajímavé, protože tam vlastně se ukazuje, kolik skutečně to prostředí jako má vliv na to, jak stárneme. A jeden z těch, z těch informantů právě říkal: No, ono ve 44 se už sedí blbě, blbě. Takže tam prostě začíná všecko daleko dřív, protože prostě ty traumata. Na jednu stranu je to jako by horší zdravotní péče nebo její dosažitelnost. Samozřejmě ten předcházící třeba životní styl. A na druhou stranu je to třeba i malá. Jako malé nějaké stimuly, které v tom prostředí jsou, protože my potřebujeme jako stárnut, nebo žít, budu říkat žít, žít i jako přes nějaké překážky, nějaké vlivy, barvy, a které nám vlastně pomáhají jako neustrnout a, a podporovat tu plastici, tu mozku a to tam třeba taky úplně jako se nedá zajistit, takže a to prostředí a stárnutí jsou zase další jako spojené nádoby, které nám do té definice budou vstupovat. Hmm.
0: Ejzismus je problém,
1: No, pokud chceme žít déle, tak ano, protože Beka Levy zjistila ve svých výzkumech, že lidi, kteří mají negativní postoj ke stárnutí, tak umírají o 7,5 roku dříve. Jako by si to jako tak zošklivili, že to zapíchnou nakonec dřív. A je to to vlastně, když bychom uvažovali jenom o té diskriminaci, tak je to prostě něco, co určitě ve naší společnosti nechceme, protože chceme mít společnost, která respektuje humanitu a jedinečnost každého člověka a nerozlišuje podle věku tam, kde to není podstatné
0: k tomu rozumím, ale, ale jsou hmatatelné projevy ageismu, který jako nějak bojíme. Víme, že je problém, já nevím, rasová diskriminace nebo diskriminace z různých důvodů, mm-hmm. ale u toho stáří existuje reálně ta diskriminace? To
1: je úplně to stejné a vlastně horší, jo, tím, že se to děje častěji. A trošku v tom zase vlastně dobrá, v ulozovkách dobrá věc je to, že se na to jako zvykáme celý život, protože nás to ten, ten graf, když bych řekla, jak jsou ten výskyt věkové diskriminace tak má tvar um, znaku Nike, a nepropagujeme Nike. Švihovka, švihovka se to říká. <laughs> švihovka, tak to no. se naučím, prostě no. svůž. A, a ten vidíte, d- d- další nové slovo, které jsem nevěděla, než jsem přišla. A ten, ne, takže, a to je teda ten vzorek je od, 80, od 18, pardon, do 80 let. Mm-hmm. Takže i mladí lidé velmi často se potýkají s tím, že jim někdo řekne, na tohle jsi moc mladý, tohle se do tvýho věku Naopak nehodí a podobně. A oni to vnímají úkorně, protože to vnímají jako omezování vlastně svých možností. A to už je potom trauma jako každé jiné, kdy vy musíte se s ním nějak jako vyrovnat a uh, možná kreativně vyvinout nějaké strategie, jak jako, uh, uh, vlastně překonat ty překážky. Ale je to velmi podobné tomu rasismu a, a sexismu. Pardon, ještě když doplním včetně toho rozlišování my a oni. Jo, my jsme ti, kteří jako nejsou seniori, nebo my jsme naopak třeba ty bohatí seniori vůči určitě chudým seniorům, my jsme ty městský seniori vůči určitě venkovským seniorům a podobně.
0: Ten samotný fakt, že stárneme a že některé věci už nemůžeme dělat a jiný možná zase naopak můžeme, tak to je samo o sobě jako, cítím jako tlak. Ale ptám se jenom, jestli existuje, jestli je to jako reálný, jestli ageismus je dneska reálný problém, jestli to není spíš něco, že hledáme problémy, hledáme... Víme, že spousta je nespokojených a my dneska máme trošku tendenci všecko vysvětlovat tím, že se děje nějaká nespravedlnost, že se děje něco jako systémovýho, ať už je to rasismus, ať už je to sexismus, ať už je to ageismus, tak se jenom ptám, jestli ageismus, kromě toho, že to je nepříjemný, když st problém, má jako reální projevy. Je diskriminací v jiném smyslu, než jako asi rozumím všemu, že možná mm-hmm. tam... když, když bych, já si měl vybrat zaměstnance, chápu, že by to byl ageismus, ale celkem logicky si spíš mu mladšího, když budu potřebovat někoho, aby nosil krabice a když budu potřebovat někoho, kdo, a bude mi v týmu chybět někdo, kdo bude rozumný a kdo má zkušenosti a kdo bude, kdo budou ostatní k němu zlížet, tak se staršího. A nevím, jestli je to ageismus, nebo jestli Je to jako normální chování společnosti, kde my teď zpětně dohledáváme, že to má parametry nějaké diskriminace.
1: Jednak vás opravím z normální na obvyklé. Je to obvyklé jednání, normální úplně ne. A můžu vás vyzvat, jako proč byste nenechal Arnolda Švance Negra nosit krabice? Vy
0: jste ho viděl, on jako mluví moc hezky, jak tomu Putinovi nahrál ten sklas, to bylo perfektní. To jsem zrovna ale... jistě víte. No. Třetí
1: věc, novinka. No. To je ale, už je rok starý. Ale bavíme, se, bavíme se o té pref- Fíze, jo. Bavíme se o té Fíze, Vlastně vy jste jako to stáhl vlastně k tomu tělu. Ale, no, stáž... jo, ale tak
0: dobře, ale já. Tady budu mít člověka, který bude věku Arnolda Štátce, nebude mít jeho fyzickou kondici, tak mu řeknu, vy jste stále starý na tu práci. A nebudu to myslet ani zle, ale prostě budu mít pocit, že by ho boleli záda. A budu agista v tu chvíli, ale když budu dávno švacenka, tak mu to neřeknu, protože vidím, že je silný. No, tak ale, ale stále tak. je to agismus. No.
1: no, pak už ještě se dostáváte do takzvaného ableism, ale to je, jako se je člověk, schopen či neschopen. Ale tady to je přesně o to, si říct vlastně, a narazil jste na věc, která v tom agismu je taková, jako pro mě samotnou vlastně obtížná, jestli je opakem ageismu jako společnost, ve které věk neexistuje, anebo naopak společnost, která ten věk slaví, ať hmm. jakýkoliv. Hmm. A to se jako nerozhodlo, v tom žádná zhoda není zatím, ale na druhou stranu pro mě je ta cesta, jako si říct, a potřebuju ten věk. No. My máme v českým legislativním řádu v zákonech přes 40 různých věků, kdy jako něco můžete, nebo nemůžete. Prezident,
0: dneska máme nového prezidenta, a asi, já nevím, 14 hodin byla hlavou státu předsedkyně Horní sněmovny, která v okolností není ani 40 letá, takže vlastně došlo k unikátní situaci, že dočasně byla hlavou státu žena, která nesplňuje věkové parametry hlavy státu.
1: Dopustili jsme se ageismu hned na začátku. Ale ten fenomen je, vlastně vy se večer jako lehnout a je vám 17, a ráno se probudíte, je všecko úplně jinak. Jeden z těch příkladů, který taky studující vždycky předkládám, je, jestli si to je taky teda pár let dozadu, ty parta mladíků spálila ten kostel v Gutech, takový nějaký dřevěný kostelík, nedocenitelné hodnoty. Mm-hmm. A jednomu z nich, který vypadal asi. nakonec, že by vlastně asi jako hlavním organizátorem, taky byl snad týden do těch narozenin. A v tom trestu to udělalo jako rozdíl několik let. A to jsou vlastně ty věci, které... A já proto nemám řešení, prosím, nechtějte toho po mně. Ale podtrhuje mě to nebo ilustruje mě to ten význam té věkové informace. A pro společnost je to samozřejmě jednodušší mít tyhle ty nastavený. Všichni to víme, všichni to známe. Ale pak jsou věci, kdy třeba právě na tom trhu práce, a to je další, další věc, kterou vždycky studentům ukazuju, je to pár let dozadu, ale mnoho. vyšel inzerát, kdy nějaký noční klub hledal tanečníka do věku 28 let. Takovéto inzeráty jsou prostě proti zákone, protože věková diskriminace na trhu práce je zakázána a to břemeno dokazování leží na straně zaměstnavatele a vám je 29 a vy byste je mohl žalovat a chtít vlastně po nich dokázat, že nejste jako schopen tuhle tu práci. Takže je to trošku i o tom v hozovkách zdravým selským rozumu a nebo reflexi, že to by měl být trochu ještě hlubší, než ten zdravý svěstský rozum. Skutečně potřebují tam tu věkovou hranici, anebo spíš hledám člověka, kterým jako dobře udělá tu práci. A ono to je... Mám to a... jenom
0: formalismus, že jako jsem špatně nadefinovala inzerát a e, měl bych tam napsat, e, neměl bych tam psát věkou hranici, ale pak si to člověka prohlídnu, v duchu si řeknu, hmm, tak ty jste v kamaráde moc starý, nahlas řeknu, my se vám ozveme, a nebudu edgista, ale ve skutečnosti jim jsem?
1: No minimálně neporušíte zákon, jo, když tam jako nedáte, <laughs> nedáte ten věk, ale uh, je to hluboce v nás a prostě máme hmm. nějakou představu o tom, jak by ty lidi měli fungovat. Ale ta představa může být taky strašně falešná. To zase vezmu příběh z jiného výzkumu, který jsme dělali s umělkyněmi staršími 65 let, a to nejsou takové ty klasické jako celebrity z novým časopisů, takže jejich tváře lidi moc neznají, ale jejich obrazy se prodávají prostě za tisíce. A ona právě vlastně hovořila o tom, že vešla do nějakého obchodu a chtěla si koupit svetřík a ta prodavačka ji řekla, tady pro vás paní nic nemáme, tady je to všechno drahý. A to jako zamává s člověkem a to zamává se sebehodnotou, začnete jako sebe pochybovat o těch věcech. Znamená tak můj student, který začal studovat v 70. a skončil v 74. Teda doktorát, tak když vlastně propukl covid, a to je člověk, který běhá na sněžku a, a je takový jako nezmar, a, tak mu, a okamžitě samozřejmě se chtěl zapojit, mu řekl, no nemůžete, vy jste jako ohrožená skupina, vy jako, a říká: ale já jako nejsem přece, já potřebuji být jako ne, nezavírejte mě. A uh, hodně jsme to s ním tenkrát jako o tom se bavili, že, že to fakt jako, cítil velmi úkorně, protože prostě si najednou připadal, jako, co se stalo, jako, že najednou proč už to není ten borec, co jako, běhá na tu sněžku. Uh, ale a... stejně
0: tak úkorně se můžu, abyste říkala, že edis musí i když se mladý člověk cítí, mm-hmm. že je ostrován, že je mladý, a zrovna tak, už se to zmínila, máme hranici, kdy můžeme řídit auto a někdo, kdo je super chytrý, šikovný a zodpovědný v 16, může říct, ale já se chci zapojit a jezdit autem a vozit rodiče někam nebo vozit sestru do školy. A zrovna tak někdo, kdo je předčasně vyspělej, může chtít sex ze 13. A taky máme nějakou hranici, no, tak...
1: Máme, a je to, jo, je, to, je to něco, na čem jsme se jako no. společnost domluvili, ale říkám vždycky o to, to včas od času otestovat, jestli to ještě pořád je funkční, jestli to té společnosti pomáhá nebo jí to spíš jako není ku prospěchu a zase ty debaty právě třeba o snížení té trestní odpovědnosti se cyklicky taky vrací do toho přesně z těchhle těch důvodů. Já jsem
0: vás nechtěl challengeovat, že bych jako já, to nevadí, nebo já. tak, ale spíš jsem se ptal, jestli jsou, nebo jaký jsou třeba dneska v Česku nebo v naší společnosti nějaký projevy ageismu alarmující, že opravdu je to něco, co, co se dá změnit. Já úplně samozřejmě chápu, že se někdy díváme trošku na, na lidi, když jsou starí, tak přesně jak vy říkáte, můžu si pomyslet, no vy tady asi nic nekoupíte, protože je to třeba pro mladí, nebo něco v tomto smyslu, to je jasný, ale to je prostě jsme lidi a máme, jsme nedokonalí a máme svý špatné myšlenky a každý si myslíme o lidech, kterýma, který potkáváme, spousty špatných věcí a říkáme je nahlad většinou. A to vás hlavně
1: neomlouvá, ne?
0: Uh, ne? Ne, ne, ne. Já jenom chci říct, že to je takový permanentní stav, to je taková každodenní ageismus, rasismus a všecko, co asi v sobě máme a samozřejmě snažíme se chovat lípat a je to správně, že se snažíme chovat. to. já si myslím, že ten
1: proces stačí. Jo, že ta reflexe toho, já tyhle věci v sobě mám a snažím se nějakým způsobem nahlížet, je přesně, je ten ideální starší, který, do kterého se dostaneme. Proto to no. říkám,
0: to je správně, že to děláme. Někdo říká pokrytectví, ale vlastně způsobem pokrytectví dělá jakoby slušnou společnost, že, jo? že si můžu myslet, co chci a nezabráním tomu, ale, ale ne, 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 nedělám to nebo to neříkám. Ale jestli jsou nějaký projevy, s kterými jako má, 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 má smysl bojovat, jak vy říkáte, třeba přijímání do zaměstnání, kde, kde, kde dneska mají star, jako starší lidi, jako se setkávají s nějakou diskriminací, kterou můžeme nějakým způsobem
1: jako napravit. No určitě to je ten trh práce, tam je to, tam je to vidět hodně a je to, to, to je už až záhada, jestli to začíná právě už kolem D50, strašně brzo a, a i záleží taky na, té, zase, na tom odvětví, že v tom ICT to třeba možná už 40. S těma technologie, je to taková, taky zajímavý fenomén, to je něco, co vlastně už babička boženy Němcové tam uh, babička jako nechce mít dohromady s troudníkem jako novou technologií a prostě chce si dát dělat círky a takhle to v nás je, ale daží, mám jako v e-mailu mám svůj podpis. citát, nebo pod podpisem mám v e-mailu citát Vintna Cerfa od sezakladatele internetu, že jako, že když lidi říkají, že seniori neznají s internetem, takže jim odpovídáno. mám pro vás novinku, my jsme ho vymysleli. Že vlastně máme tendenci zapomínat, co všecko ty lidi jako mají za sebou, co nasou, a že i na tom trhu práce můžou být užiteční, ale a tam se dostáváme, ale to je téma, které možná nevím, jestli chceme otvírat, protože secky naštvu
0: Továno <laughs> to i na <laughs>
1: Děkuji, ale já moř sebe ne. Tam je tam jde to, že, že já strašně bojuju teďka poslední dobou asi tak jak stárnu, co představou, že člověk má uh, svoji hodnotu jenom jako pracovní síla. A že vlastně je to podstatné, aby jako na tom troh práce byl dobrý, a aby jako přinášel ty hodnoty, a že když to nedělá, tak ho prostě odkupneme a pak ještě mu nadáváme, že na něj jako společnost musíme platit. No a že je to takový jako ekonomický, jaký divný uvažování, který je hrozně vzálený tomu, co bychom my jako lidi potřebovali. A ono se to projevuje prostě u matek na, na mateřský dovolený, u rodičů na rodičovské dovolené, u seniorů, který vlastně máme pocit, že mají smysl jenom, když jsou zaměstnaný. Jo. A to je pro mě věc, kterou čkám trošku jiné téma. Nevím, jestli má smysl se do něho poučet, pouštět, ale je to součást té debaty vždycky pan doktor Kálva mluví o tzv. životech nehodných žití. Že máme někdy pocit, že jako někteří lidi bychom fakt mohli jako někam zavírat, házet ze skály a, vy, a prostě vypínat, ale to jako není ten, to vítězství toho, té humanity.
0: Tak ono je to i trošičku takový jakoby, filozofický problém, a možná se tak i rozdělují kultury nebo různé společnosti. Splácíme. Tu péči, kterou nám dali rodiče, jestli máme splácet tým. to znamená starat se spíš o rodiče, anebo vlastně se staráme hlavně o děti. Já vím, že se jako staráme o oboje, ale, ale jako ten pohled je, spíš dlužíme něco svým rodičům, nebo napíráme tu energii k dětem, které jsou nositeli budoucnosti.
1: A máme jich čím dál tím méně, takže čím dál tím méně energie <laughs> nás to stojí, jo? tak tím pádem máme víc energie na ty starší rodiče, kteří nás přežívají, nebo kterých víc přežívají a přežívají v lepším zdraví, což je taky podstatný. Um, uh, Film Mullen napsal už v roce 2000, 2000, pak 2002 vyšel, vyšla de edice a pak už ne a nevím proč. Um, imaginary time bomb, why aging is not a social problem nebo economic problem. Mm-hmm. Jo, o tom, že, že uh, je to um, takové jako strašidlo, které používáme, že to jako neuneseme a neuplatíme. A on tam právě popisuje ty různý způsoby, jak se to dá vlastně nahlížet a počítat a říct, že to vlastně žádný problém není. A i Česká republika v té době, kdy máme mít to stárnutí v úzovkách nejhorší kolem toho roku 2054, tak na tom zdaleka nebude tak, jak je na tom Japonsko dneska. To znamená, že jako nám se nic horšího, než dnesní Japonsko nestane. A on právě i popisuje, že když prostě těch dětí, jako čím dál tím méně, tak, tak na ně jako utrácíme mý. tudíž bychom měli mít nějaký volný kapitál. A zároveň taky ukazuje, že ne všichni ty, kteří se, právě jak se počítají ty indexy ekonomické závislosti, kde se velmi často pracuje na té minimálně mezinárodní úrovni jako s věkou hranicí 15 až 65 jako ekonomicky aktivní, což Nejsou lidi, kteří jsou ekonomicky aktivní a zna tak po po 65. není není to, že by ty lidé už nebyli ekonomicky aktivní nebo nevytvářeli prostě DPH nebo HDP a tyhle ty čísla do toho vůbec jako nevstupují. Nevstupuje do toho produktivita práce, nevstupuje do toho robotizace, jakým způsobem budeme ty hodnoty tvořit dál do budoucna. Takže já sice říkám, nejsem ekonomka, ale tahle ta kniha pro mě jako, mě to dávalo všechno smysl, co on, co on tam píše a bylo by mě jako, zajímalo by mě, kdyby to někdo z našich ekonomů vzal a prostě přepočítal to na naše na naše čísla.
0: Jasně, ale já jsem to nemyslel pouze ekonomicky, ale i třeba, já nevím, emotivně, nebo to je, jestli vlastně my napíráme tu to, to největší starost a teď nejen ekonomickou, ale jakoukoliv pozornost svoji spíš jako ke generaci rodičům, protože jim jako něco splácíme, nebo jestli to věnujeme, věnujeme dětem, kterým, do kterých vkládáme tu budoucnost.
1: No ale když to takhle řeknete, tak to stavíte vůči sobě, jako, že, že je to konkurence a, a že to je nějaký. Já jsem říkal,
0: že děláme obojí.
1: Jo a, a vlastně to není, to je spíš... Ta péče, když, ono to je hrozně těžký, jo, to jako zase téma, do kterého se možná nebudeme pouštět, ale to péče je to stejný jako láska a láska prostě se nevyplýtvá tím, že ji někomu vynumete, ona se jako násobí a s tou péčí je to velmi podobný. A ten vždycky taky mluvím o, o desateru a to první vlastně cti svého matku svou, aby ti dobře bylo na zemi, kterou ti dává hospodin tvůj Bůh. Tak je vyjádření to, že ty věci jsou jako jinak která to, že pán Bůh viděl už brzy po stvoření lidstva, že jako tohle bude problém. Stejně tak jako ta diskriminace mladých, kdy zase naopak v epištole Pavlovi píše, jako nikdo, ne, pardon Timoteovi, nikdo ať tě jako nepodceňuje pro tvé mládí. Takže tyhle věci jsou tady jako dlouhodobě, to není něco, co by se objevilo v 60. letech minulého století. A zároveň ale tam v tom přikázání, vlastně to je jediný nebo první, kde je to navázaný, jako to co, se, to, co děláš ty, tak bude mít dopad jako na tvůj život. Nebo v tom smyslu, že ty věci mají tendenci se generačně přenášet a ty děti samozřejmě, nebo my sami jsme koukali na to, jak naše rodiče pečují o svoje rodiče a přenáší se tam, jak ty dobré věci, tak bohužel ty traumata. Ale ty, jako je to propojení, takže i ta, ta, to, že pečujete o rodiče, vlastně může taky znamenat, že pečujete trošku o tu generaci svojí mladší nebo pod sebou, protože jim nastavujete nějaký vzory a obráceně. A ještě jenom jedna věc, která mě k tomu napadla, se tady trošku bavíme o v jako někomu, kdo potřebuje péči. Jo? To, není, to není asi úplně taky správná jako zkratka, protože uh, samozřejmě tu péči za prvé tera, buď to v jednom smyslu, potřebujeme péči všichni od narození po celý život, aby nás někdo miloval a pečoval od nás a nosil nám čaj. A uh, z druhé strany, ta, jako ta potřeba té intenzivní péče uh, ve stáří je, je poměrně, nebo, nebo nemusí být vždycky, ale prostě je koncentrovaná do nějakého časového úseku, uh, není to celé to stáří.
0: Agismus je mezi diskriminacemi zajímavý v tom, a teď myslím, ageismus ve smyslu diskriminace kvůli s vyššímu věku, ne mladšímu. Že to je, že když vlastně někdo diskriminuje kvůli věku, tak... Když má diskriminuje kvůli rase, tak vy víte, že ten člověk nikdy nebude černý nebo jiný, jiný barvy pleti. Když má diskriminuje kvůli pohlaví, tak víte, že, že se tomu, že nebude žena, naopak. Ale když vás někdo diskriminuje, mladý člověk, kvůli tomu, že jste stará nebo starý, tak si můžete v duchu vždycky říct, že to je něco, co se vám nevyhne. Že bude rád, jestli se dožije toho, že bude starý.
1: Jo, jo, je to, je to tak. V tom to je ta dynamika, která jinde není úplně typická ale tam je zajímavý, a já úplně taky na to nemám odpověď, ale uh, uvažuji, nakolik v tom hraje roli to, že my vůbec nevnímáme tu svoji budoucnost, že jako my na ní moc nemyslíme, nedokážeme si ji představit, to samozřejmě je velká neznámá, a tak vlastně ani o tom jako neuvažujeme, co úplně s náma jako bude, nebo jak se k nám lidi budou chovat, až budem až budem starší.
0: Vy se bojíte stáří?
1: Už jo. <laughs> My si ještě já to neměla říkat, že to budou studenti poslouchat, ale ty, ty děláme vždycky takový jako dotazník na začátku, když začneme hmm. přednášet a na konci a sledujeme, jestli se ty postoje někam posunuly a většinou to bývá k tomu horšímu. <laughs> ale protože najednou jako víte věci, o kterých se třeba neměli potřebu přemýšlet. A já, vždycky jsem když jsem teda začala vlastně t- t- ta témata studovat, tak jsem dělala hodně to aktivní stárnutí a jaká je to jako radost, a že to jsou prostě super věci, že se dožíváme toho dalšího věku, což jsou. No, ale uh, pak jsem tak jako teďka prostě procházela, nebo procházím těma pečovatelskýma povinnostmi a uh, začala jsem chodit do domů pro seniory a začala jsem prostě vnímat i ty věci, které tam jako úplně nejsou tak radostní a a, a prostě jako teď už někdy řeknu, že stář je kurva, no, to si to nevystřinete. Ale jako jo, je to to, takhle. Ještě mám totiž pocit, že takový to moudrý, nebo to není správně, ale takový to jako stáří, který chceme nebo vidíme jako inspirativní, je stáří, který se dokáže vlastně vyrovnávat s těma těžkost má. A to je úplně uchvatná věc, kterou jsem fakt pozorovala u lidí, který jsem obdivovala, který jako nesli ty, ty obrovské těžkosti, ať už fyzické bolesti, osamělo s všecko možný hmm. covidy jo, a, a prostě dokázali to nes jako noblesou. A říkala jsem si, až jako, že snad musí mít i jako toleranci bolesti, protože já prožívám tohle to, co oni, tak jako já už nevím. A, a, tak ještě uvažuji, jestli to stáří, nebo ten proces v sobě nemá něco, co pomáhá trochu otupovat ty ty ostrý hrany toho, co ten život nám jako přináší, ale uh, možná, že v tomhle jako se pletu. Ale jsou zase taky nějaký neurologický uh, výzkumy, který tímhletím třeba vysvětlují, proč jsou starší lidi uh, někteří náchylnější vůči uh, podvodníkům. Jo, že to je vlastně podobné jako princip nějakého jako varování něčeho, jako něco, něco je špatně, ten výzkum, který byl dělaný, tak oni jako testovali e, tváře, které jako trošku podvodně a že ty lidi toho nebyli schopni jako vnímat, a, což tam o sobě je samozřejmě eticky jako velice zajímavý experiment. Hmm. Nicméně oni vlastně říkají, že to je podobný princip, který jako, e, vlastně, trošku jako otupuje to stáří, aby jako dokázalo nést některé těžké věci. Takže doufám, že se vlastně toho nemusím tak bát, protože prostě dostanu nějakou sílu, jak tohle všechno překonávat, až přijde ten čas. Takhle s tím trošku počítám.
0: Jasně, že ve 40 člověk prožívá stáří mnohem větším strachem, než když mu je 70 a už mu tam naskočí nějaké hormony a změny v tom, který ho uklidňují, tak jako když máte medikaci proti bolesti. Takže... Medikace
1: stářím, tak med... to je taky ta novinka, to bychom si měli patentovat.
0: <laughs> takže takhle by to mohlo fungovat.
1: A já takhle to, 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 na to to nemám data, ale jsou to má taková drobná pozorování, kdy jako fakt vidím, že spousta lidí to takhle dokáže nebo to takhle má. A, a, takže vlastně se tak jako nebojím, protože vím, že s tím totiž stejně nic neudělám. Hmm. Jo, že to, nebo, ha, a teď se dá na to, jestli se s tím dá něco dělat nebo ne. Protože uh, nám zase výzkumy říkají, že se jako dá a že to z 50% jako je na tom životním stylu a že to je jako 50% je hodně. Jo, ale přesně to rozhodnutí, jestli si teda dám tu čokoládku, nebo nedám je, jako za mý, uh, ano, tady leží před námi čokoláda, uh, tak to jako vlastně za, za Dáte mou, si? ne, děkuju. Já jde, uh, ne, ne, je z... japonská,
0: <laughs> no, takže dokonce. je vlastně vyladěná pro uh, možná staré lidi. <laughs> je to, ano, určitě,
1: možná v tom je nějaká, Něk, ne, děkuju, jste, ho, jste, ho, jste ho ale ten, uh, teď už, já jsem nevím, proč jsem řekla čokoláda, ale teďka vím, proč jsem česně na ni koukala dobu. Uh, že, ten, že vlastně to vědomí, kolik času ještě máte před sebou. Je jako, není dostatečně uh, silný argument pro to si tu čokoládku nedát, Nebo teda prostě samozřejmě můžete si dát čokoládku, když si budete potom vyběhat, což já se s tím ADHD neudělám. Tak teď to vypadá, že lidi, co jsou sportovci, nemají ADHD, tak to taky asi nebude, ale prostě já to napínám jinými směry. Um, takže, ten, uh, takže lidi, co jako se třeba bojí stárnutí, tak vlastně mají, mají šanci s tím jako něco udělat um, a někdo, kdo se nebojí, tak to prostě přijme, jak to bude.
0: Problém Česka je v tom, když jsem se díval na uh, grafy, tak my máme vysoký věk dožití dneska průměrný, To jsme, řekl bych, jako srovnatelný s evropskou špičkou, s nesmrtelnými Švédy a dalšími. Ale máme... Nevím, jestli největší, ale určitě jednu z největších je rozdílů mezi tím kvalitním životem a životem, že máme největší podíl nekvalitního života. Samozřejmě všichni se bojíme smrti, ale samotná smrt je věřící se uklidní tím, že je čeká věčný život a Bůh. Nevěřící si řekneme, nečeká nás nic a taky je to v pořádku. Ale to, čeho se bojíme, je nějaký utrpení. A myslím si, že to, co pro Česko se dá říct, je, že ta doba toho utrpení je možná příliš dlouhá.
1: Jenom vyjasním, že to, o čem vlastně mluvíte, je naděje dožití ve zdraví, což je ten indikátor, který ano. se k tomu používá. O čem se nemluví, je, že tenhle ten indikátor není daný objektivním zdravím, ale lidé sami říkají, jak se cítí. Ano. A to, jak se cítí, odráží taky to, že Česká republika je jedna jako z nejpesimističtějších nebo nejméně šťastných národů, jako který, který jsou sledovány. A a to do toho vlastně vstupuje. Takže takzvaná ta blbá... Když použila
0: slovo, tak já můžu pokračovat, že tady prostě máme spoustu takových těch nasraných důchodců.
1: Uh, no, tak takhle, takhle jsem to teda fakt říct nechtěla. Ale vlastně máte možná pravdu, no. To je strašný, jak se to použilo, Ale... Spíš řekneme lidi, kteří mají důvod hmm. být nešťastní, abychom to jako řekli A Nebo takhle. si myslí,
0: že mají důvod být nešťastní. A
1: nebo si myslí, ale samozřejmě z, sociologové pracujeme s, tím, s, s Tomasovým teoremem, to znamená, ty věci jsou-li vnímány jako reálné, tak se stávají v reálnej, ve svých důsledcích. To znamená, pokud si to myslí, tak to tak pro ně je. A v tu chvíli ale vlastně můžeme pracovat ještě s něčím jiným než jenom s, s tou medicínou nebo s tím tělem a, a, a stavem, ale i s tou blbou náladou ve společnosti. Jo, že to odráží prostě i tyhle ty jako věci, které jsou takový nepolapitelné, které k tomuto tomu vedou a může to být prostě přesně třeba jako agismus a jste najednou rozčarovaný z toho, že vás někdo začne škatulkovat jako starýho prudícího prostě dětka a vy toho být nechcete a chcete z ten život užít, ale všude vám, kam přijdete, dají to prvně najevo no tak jste z toho jako prvně řekne, tak asi na tom něco bude, internalizujete to, začnete to postilovat a najednou jako se vám začne hroutit zdraví. Jo. Takže to není jenom ta individuální zodpovědnost toho, jak jsou ty lidi zdraví nebo nezdraví, což samozřejmě vůbec není individuální jako samou po sobě a dokazují to i regionální rozdíly v té v takzvané té tvrdé naději dožití, která tam nemá tu subjektivní složku, která i v rámci České republiky mezi těmi regiony je čtyři roky. Jo, jako je fakt je rozdíl, jestli se narodíte někde prostě na severu Čech v romském getu Prčitě. anebo vysokoškolsky vzdělaným rodičům prostě v centru Prahy.
0: Já jsem dokonce viděl mapu Londýna, kde podle, uh, ulic. Kde podle ulic a kde je vidět, že taková ta adresa 2TV1, což je střed, střed Londýna úplně, kde jsou nejdražší nemovitosti a samozřejmě bydlí nejbohatší lidi, tak je to přes 90 a jsou části severního Londýna nebo okraje Londýna nebo i někde schované ne- nečeká. Vždycky to mám nějaké vysvětlení, že tam prostě je buď to, že je tam nějaká diaspora nebo něco a, a je tam najednou 70 a, a od 10 hmm. Hmm. ulic vedle je 92.
1: Hmm. A je to přesně, vracíme se k tomu, že my, já to vždycky říkám social exclusion kills. Jo? Jako zabíjí, to, co nás zabíjí je vlastně ta sociální exkluze sociální vyloučení, uh, není to ten jako věk jako první.
0: Chtěla byste říct, žít věčně? Um,
1: já nevím. Hmm. Já jako
0: dítě, jo, dokonce si přesně pamatuju, kdy jsem pocítil strach ze smrti, bylo to v tramvaj číslo 12, já jsem s dědou kolem Jatek v Holešovicích a najednou mi došlo, že umřu. A úplně mě to vyděstilo, takový ten vesmír na mě padnul. Opravdu byl takový intenzivní pocit, že si do dneška pamatuju. A pak jsem dlouho jako dítě vlastně si říkal, že budu žít věčně, že jsem se tak jako rozhodl, že ne- nechci umřít. Ale pak v z toho chvíli člověk samozřejmě akceptuje, že všichni umřou, a v jistý moment si řeknete, že to je vlastně dobře. Tak se ptám, jestli kde jste vy?
1: Já to ještě můžu otočit. Takže já samozřejmě díky svému uh, jako přesvědčení toho, že, že uh, jako jsou za mě zaplaceny mé hříchy a jdu do nebe, uh, tak jako žít většině budu. Ale hmm. jestli chci, takže vlastně já jsem se zarazila s tou otázkou, jestli tady chci být věčně na zemi. A to je, to je otázka, která třeba teď jsem jako, jako unavená, tak se mě úplně ne. Mám za sebou let. Mám za sebou let a ještě před sebou ten New York ano. a všecko ostatní, ale ten... Um, mm, jako ještě ten jeden říká, že jako neznáme někoho, kdo by nechtěl žít ještě aspoň jeden den ano. a zároveň, ale vy jste jako řekl slovo, že všichni se bojíme smrti nebo toho utrpení a, a zase taky jsem. No, já jsem řekl, že
0: se nebojíme až tak smrti, jako ale bojíme se toho, že. To no, jste co, přesně co řekl.
1: To se pak můžete poslechnout. Všichni se bojíme smrti, ale pak vlastně se bojíme utrpení, ano. protože samozřejmě <laughs> <to, laughs> takhle to, takhle to je ten detektivní talent mě. něo, ale... že jste
0: neudělala to, ten vysun nebo Já vys, vys, vys na hrazdě,
1: já jsem dneska hrozně ráda, protože to je to jako velmi obtížná práce a nevím, jestli bych to ten krávček 19. ustál. Takže všechno jak má být. Ale zároveň, a vidíte, teď jsem myšlenkama někam, někam jinam. Uh, jo, že jako jsou vlastně, uh, taky jsem mluvila jako z několika seniory, kteří vlastně mluví o tom, že jsou jako smířený a že jsou připravený odejít a uh, bez ohledu na nějaké vyznání a přes, to jste řekla se naopak velmi přesně v tom, že i výzkumy se shodují na tom, že buď to jako uh, velmi přesvědčení a tejste a nebo jako silně věřící lidé vlastně s tím problém nemají tyhle. Ty, a pak je ten velký prout uprostřed, který to vlastně vyřešený moc nemá ale ten, a je to zase otázka toho, jak vnímáme vním, nebo jak jsme schopni jako společnost poskytnout nějaké alternativy. Ale ta touha jako po věkosti je něco, co je zase velmi vnitřně a hluboce v nás zasazeno. I jako z toho biblického pohledu je vlastně stárnutí jako trest za ten prvotní hřích, stárnutí a smrt. No, takže ta, ta, ta věčná snaha prostě najít ten elixír mládí je něco, co v nás je a co nás jako žene uh, za nějakým novým poznáním už dlouhodobě.
0: Mimochodem, chtěla byste vědět, kdy zemřete? To je zajímavá otázka. Ono je to, způsobem, praktický, protože vědět, člověk zemře, vám dává tu sílu třeba si uspořádat spousty věcí a rozvrhnout si životní síly. Na druhou stranu je to asi jedna z nejděsivějších informací, které můžete dostat. Tak co vy, kdyby vám uh, tady se,
1: mě strašně pom... se proměnil
0: v ďábla, nabízel vám tuhle informaci, řekla byste ti ode mě nebo, nebo povídej?
1: Mně to, to bylo v nějakém takovém jako motivačním zekázání, co mě přišlo do e-mailu. Tam byla napsaná věta, což zase pro mě jako člověka s ADHD mě to hrozně oslovilo. Vždycky umřeme s tím, že máme nedokončený seznam. Jo, že já prostě mám neustále nějakých seznámí, který nestihám, a v tu chvíli jsem se vodomila, to je vlastně jedno, to je naprosto jasný, že já to nestihnu. A v tu chvíli mě vlastně ten, ta nabídka toho, že bych to mohla stihnout, jako neláká, protože vím, že ten seznam je tak strašně dlouhý, že to prostě nestihnu. Takže uh, jako spíše mi to jedno a um, ono by to mohlo nevznešit. No jedno vznešit. není to, je to, je to jedno. Jako, jako je... vědět, když zemřete. No, ale jestli to bude zítra nebo za tři roky, nebo no, za dvacet. To, 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 to je, je jasný, no. ale
0: nechtěla by se to asi vědět, ne?
1: No, ale... Uh, hm. Já teda Teď. ne. No, <laughs> jako já nevím. Uh, to stejně se to nedovíme, taková hypotetická Já vím, no já vím. <laughs> Jo, ne, vy jste moc hodný na to, abyste ty informace věděla, nabízíte čokolády. A, a no, tak asi jako tohle nej. Jo, tím no, jsem chtěla říct, že vlastně to vidě jako nepotřebu a, vlast... a chápu, nebo nevadilo by mě kdyby teda nedej bože mě tady prostě teď zala tramvaj až budu ocát odcházet. Jo, že? No,
0: buďte opatrná tady, že se blbě přechází teda lidská vít, tak, tak buďte...
1: jo, Já to, to opatrná budu, to slibuju, ale a
0: dojde, to do to tak zavolejte.
1: <laughs> dobře, dobře. <laughs> no, to potom jako vlastně popis toho podcastu, jak to dopadlo.
0: <laughs> Spíš se bavíme o tom, z politického rozhodnutí se, se socioložka. Nicméně ta biologie je důležitá u Jsme zmínili to, že bohatí lidi se dneska usilují o to, aby žili věčně, nebo investují do toho peníze. I firmy jako já, nevím, Google a další mají svoje divize. V Silicon Valley jsou firmy, které speciálně se zabývají jenom tím, jak nabídnout lidem delší život. Vím, že se konala konference v Praze dvakrát nebo třikrát Singularity University a přivezli jsem takovou jednoho z lidí, já jsem zapomněl jeho jméno, ale bylo mu 50 a vypadalo na 80, měla strašně dlouhý fousy. On Ano. A ten říkal, že budeme žít, že už my, co jsme v sále, budeme žít do 120 a pak se bude jít do 300 let už za 50 let, nebo tak to
1: byl opravdu obrad Grey, tak by musel změnit její pověď, protože on vždycky říkal, že, jako, že se dožijeme tisícovky a ty lidi, co se dožijí tisícovky, už se narodili a dneska jim je kolem 50.
0: Myslím, že to bylo ale... trošku míň, trošku bych ubral,
1: okay. ale
0: tak to nějak no, ale to říkal. Jo. Ale slíbil nám v sále, co jsme... Že jako 120 nebude problém. Sledujete to asi, jo?
1: Sleduju, sleduju. Až jste i... znala
0: perfektně jméno, podle mého velmi, velmi řekněme, zkarikovaného kar- popisu jste okamžitě viděla, že to je. Když yes, odry... než, než jste
1: použil ten popis, že to mohly být dva, mohl to být David Sinclair, anebo. Nebo David Ob... Sinclair znám, to jsem nebo... četl
0: knížku, a ale ne, tohle byl tenhle ten šílenec. Uh,
1: uh, a... No pozor, pozor, pozor on byl šílenec. On, šínec, on byl šílenec, ale to, tak, jako to je vlastně jako sociologicky strašně zajímavý. A když hmm. jsem začala tohleto, a když vlastně jsem začala pozorovat nebo sledovat, tak, tak byl skutečně jako považován za šílence a šarlatána. Ale teďka už vychází ten, ty jeho obrázky na titulních stranách renomovaných časopisů s podpisem vizionář. Mm. A to je vlastně taky hrozně zajímavý fenomén, jak to začíná ta touha po, ne- po nesmrtelnosti um, jako normalizovat. Uh, ve společnosti je to něco, co je vlastně bráno, jako, uh, co, skutečně jako, co můžeme chtít, protože to je odklon od toho právě, že je tady jakýsi řád ať už boží nebo přírody, která prostě nás chce postupně jako vyměňovat a že my máme jako lidi možnost tohleto zastavit díky jako inteligenci a, a technologiím, což asi spolu souvisí. Takže ta změna toho paradigmatu o to, že to vlastně jako možný je, že se o to pokoušet můžeme a že si můžeme takhle hrát na bohy, tak, tak je taky hrozně zajímavá.
0: Že se to jestli chápu, že se vlastně z oboru, který by ještě před pár lety dostalo od Jiřího Grigara bludný Balván, tak dneska je, se stává regulérní disciplína, která bude mít svý magazíny a peer review, práce ano, a tak ano. dále.
1: A zároveň, teda, a to teda, se přiznám, že nejsem úplně jako, uh, f, f, informovaná o posledních uh, jako výsledcích, ale vlastně ty, ty jako uh, skutečně dosažení toho jasného pokroku zatím jako nemáme. Jo? Že to pořád pracujeme s nějakou vírou, že to jednoho dne prolomíme. ale jak jsme se o tom bavili na začátku, to tlačítko jako je ještě v nedohlednu a i kombinace těch sedmi tlačítek, na kterých už jako je nějaká zhoda v té vědecké odbornosti, tak jo, jestli prostě jedno má být vytažený na pětku a druhý na trojku, prostě nastavování těchto věcí. Přesně ne? tak tak to jako ještě nějakou dobu může trvat, a nebo, a to já nevím prostě, nebo najednou zítra. tak jakže jo, ještě v listopadu jsme taky neměli umělou inteligenci, která by si s náma povídala, tak prostě může najednou přijít nějaký klik a, a budeme to mít. No. A tam potom, ale oni na to, t- tam je fascinující, že oni mají na všechno odpověď, nebo, nebo právě Oberde Grey má na, na YouTube takovou asi hodinovou přednášku, kde se vyrovnává s těma věcma, které jako člověka napadnou, proč ne? A, a jedna z toho je třeba přelídnění nebo právě ten ta, ta nedostatek jako programu, jako co tady budeme tak dlouho dělat a všechno to mají jako zmáklý no, oni mají a zmáklí, se
0: Mně se přesně když jsem slyšel jeho přednášku která byla hodinová, byla zajímavá, samozřejmě a lidi ho fascinovaně poslouchali tak on řeší problémy, který by přinesla nesmrtelnost ale má to jeden malý detail, že nikdo netuší, jak si několik dosáhnout. Jak vy přesně říkáte, on pověděl, proč by nebylo problém se lidění, proč nebude problém, jako nekonečně mnoho času pro lidi, že budou chtít kariéry. Vlastně má. A, a říká to velice chytře, ale, ale neříká nám, jak se tam dostaneme.
1: On říká, dostaneme se tam tak, když do toho budete investovat.
0: Jasně. <laughs> Takže on
1: vlastně to, jako má, má ten marketingový nějaký já, jako nechci to nějak znevažovat, protože fakt jako nevím, co se, co se může stát. Uh, sledují to jako s, s, se zájmem, protože, protože oni mají, uh, teď vidíte, přesně říkáme my a oni, jo, jako tamti vědci a my vědci, ale tahle ta jako, skupina, která se tím zabývá, a John Vincent o nich uh, už na začátku minulostoletí, ne minulostoletí, ne, to ještě nebylo, prostě kolem roku 2000, tak uh, vlastně o nich mluvil jako o uh, různých armádách, které bojují proti stárnutí, rožně používal tady vlastně tu válečnou, jako uh, Dikci a a tahle armáda, která se teda snaží úplně jako zrušit umírání. Tak na tom pracuje a, a vlastně budujou si nějaký prostor, aby měli jako dostatek prostředků a mohli se tomu výzkumu věnovat.
0: Každou chvíli, čteme v novinách v rubrice věci zjistili, že přišel nějaký gen u koče, které když vypnou, tak kočka eh, trošku omládne nebo myší mm-hmm. naopak, když jí nějaký hormon, tak ona rychleji umře. Hmm. Jasně, to food, Ale je nějaký směr toho, jak jako biologicky prodloužit život významně, ne tyma malejma krokama, že bojujeme s nemocema a, a dáváme lidem větší možnosti.
1: No tam je, pokud vím, tak jediné, co fakt snad funguje, tak je kalorická restrikce, ale ta, tak, jak funguje v té laboratoři, tak to znamená, že byste, a teď teda fakt plácnou blbost úplnou, a omluvám se za to všem, ale že byste museli jíst prostě jako krajíček chleba Přesně. za měsíc, jo, že to je vlastně nedosažitelná. A ta restrikce pro člověka. A taky, co
0: by to bylo za život? No dejití, jídlo je vlastně štěstí. No, přesně.
1: <laughs> je to tak, je to tak. Já to taky tak mám nastavené. Ale jako nevím, nevím který, který další směry vlastně mají nějaký takovýhle pokrok, který se k tomu nějak směřuje. A hlavně co že ve spoustě těch vědeckých věcí až uh, nějaký jako čas a odstup ukáže, jaký to třeba může mít nezamýšlený důsledky. Jo. A uh, uh, oni samozřejmě a říkají, a to je všem jasný, že pokud prodloužení uh, života, tak samozřejmě toho ve zdraví a nejenom kvůli těm subjektivním vnímáním, ale toho, že skutečně člověk tam nebude mít té dlouhá období závislosti, ale zatím to naše, jako, a teď si přirozené, prodlužování života, ale tak, jak to máme nastavené, tak vede jenom k tomu, že žijeme tak dlouho, že se dožíváme toho, že dostáváme demence. Jo? Nebo že jsou nás vyvinou demence, nedostáváme, že prostě se předpokládáme, nevíme taky, čeho úplně ty demence jsou. Tak uh, jo, že vlastně my nevíme, co, co úplně. T- tam je velká neznámá, co se stane, když jako toho dosáhneme, jestli tam někde za rohem náhodou není nějaký jako který, který do toho hodí ještě vidlenou.
0: Tak jak jste říkala. Velmi
1: odborně řečeno. <laughs>
0: Vy jste zmínila v jiných souvislosti umělou inteligenci, jenom mě zajímá váš obor, a teď ani nemyslím přímo, vy se zabavujete agismem a stářím, ale o sociologii ovlivňuje umělá inteligence jako bezprostředně. My se všichni o poslední tři měsíce za prvé bavíme tím, co všechno dokáže, a za druhý přemýšlíme, koho nás všechny nahradí. že Jestli třeba už za půl roku nenapíšeme lepší otázky do podcastu umělá inteligence. Možná i dneska už by napsal lepší. Nevím. No teď jste teda trošku drzá. Teď se trošku drzá. Já si myslím, že
1: je potřeba... Na staršího si... člověka.
0: Já, bych to, já to vidím trošičku eidžismus.
1: Já to si si, že to není o věku, že to je o vašem zaměstnání a jsme u toho, jo.
0: Ne, tak Ale... jenom se ptám, vážně, určitě, jako vážně, no, jak váš obor. Obřejmě... Ne, to je velmi
1: vážná otázka a já jsem fascinovaná tím, jak málo vážněji lidi berou. A e, kromě toho, že jako jedna, a teď samozřejmě se nechci vychloubat, ale jedna jako z věcí, kterou lidi s ADHD mají, tak jako schopnost vidět ty souvislosti. A ve chvíli se to objevilo, a teda je pravda, že, že to vlastně u nás objevil kolega, poslal to teda na celou katedru, a že jako jo, podívejte se, vyzkoušejte si to, a, a všichni jako, jak budeme známkovat, jo? A říkám, lidi, to vůbec není o tom, jestli budeme známkovat a jak. Tohle mění úplně všechno, vlastně tak, jak třeba právě vědec pracuje a píše. A za mě, teda si myslím, že není, nemá smysl s tím bojovat, ale jako to obejmout, protože to už nikam nezmizí, zakazovat to nemá smysl, ani to neumíme, upřímně. A najednou jako je potřeba se vrátit tomu, co nebo vrátit, prostě hledat cesty, jak, jak to využít ku prospěchu věci a třeba tím přesně získat jako víc času na to, aby jsme nemuseli teda být pět dní v týdnu na trhu práce. Jo. Ale mě to připomíná ještě nebo ty obavy, které s tím někteří mají spojené. Připomínám moji zkušenost, když jsme měli vlastně humanoidního robota, kterýho jsme chtěli vytvořit tak, aby vlastně pracoval takzvaně age-friendly, aby právě byl se seniorem jako dobře kompatibilní, aby jsme překonali ten obrovský most mezi teda tou nejnovější technologií a tím, co vlastně mají lidi vůbec schopno, nebo, nebo možnost se učit, jo, že nemáte jinak možnost se dostat k takovýmhle věcem. A fungovalo to skvěle, ale na začátek, právě ještě než jsme tam robota vůbec přinesli, tak jsme se bavili v životě 90. tady v Praze s kolegyněmi, které pracují v tom centru aktivního stárnutí. A ta paní na recepci tam seděla u toho stolu, takhle ruce založený. a říkala, tak já to jaký nemusím být, jestli on bude dávat informace a vodit lidi někam a tak. A, a pak jsme toho robota vybalili. A on se nedokázal připojit na internet. <laughs> Takže... Ona si tak jako oddechla a zjistila, že ani jako její práci recepční jen tak někdo nenahradí, protože samozřejmě ta, ta, uh, najednou se ukázalo, že ta práce není jenom o dávání informací, ale že ona jako má ještě nějakou přidanou hodnotu, ta její konkrétní práce, kterou ten robot jako nedá. Plus třeba to, že uh, robot má kolečka, který po těch kočičích hlavách, které tam v tom jako historickém baráku jsou, se vlastně nedostane tak, aby ty klienty třeba doprovodil tam, kde oni potřebují. Takže tohle padlo velmi záhy. No, ale my jsme potom teda, a to teda klobouk dolů před kolegy na ČVUT, společně teda se seniorkama a potom i s, vlastně se vlastně scénáristou vytvořili jako obsahy, který jsme zjistili, že je lepší než dialogy, vlastně dělat jako právě stand-upy, kdy ten robot vytváří nějaký jako vlastně humorný, humorný náplň nebo vytváří... No, vysílá, vysílá humorní věci, které vlastně jsou nějakou jako zábavným prvkem, protože to nemá nahradit, člověka, má to pobavit. Ale my jsme k tomu museli najmout paní, která vlastně jako loutko, vodič, seděla za bukem, s tím, no, s tím notebookem a vlastně dávala pozor na to, aby on se nezasekne, nebo když se zasekne, tak, aby ho jako zrestartovala. Takže místo toho, aby o, někdo o práci přišel, tak jsme vytvořili nové pracovní místo. A to je tak jako symbolicky to pro mě bylo, že takhle by to mohlo se vypadat i do budoucna.
0: A já si myslím, že ta, to říkáte úplně přesně a že ta místa nebudou mizet, ale že se bude měnit prostě ta pracovní náplň lidí a tak, jak jste říkal, my jsme měli obejmout a je to nový nástroj, který nám práci usnadní a, a možná změní, ale určitě nás nikoho v tuhle chvíli asi nevystřídá. Ale umělá inteligena se má možná roli třeba v tom, že může nahradit starým lidem společnost. A jak se na to vydíváte? Protože je to problém, který mají zvlášť dlouhověký lidi a zvlášť kteří potom žijou třeba v dobrém v zdraví tak přicházejí přirozeně o své současníky. A... Mm-hmm.
1: Jede, jeden z těch problémů tam je právě, že uh, žijeme v té věkově segregované společnosti a nemáme ty přátele v různých věkových skupinách. To znamená, že máme stejně staré přátele a oni nám umřou, tak jsme najednou sami. Takže jedna věc, jak tohle jako vypreventovat, je mít ty přátele v různém věku, aby se tahle jedna věc eliminovala. Ale oni
0: tím co, nemůžeme ani bojovat, co, je to daný i lidskou povahou, že my se prostě nejlíp cítíme a nejbližší jsou nám ty. Bestelníky. Někdo
1: jo a někdo ne, jasný, a, ale, v, ale to vlastně platí právě u té osamělosti, kterých je několik typů a, a ta schopnost jako být sám se sebou uh, je jed, jeden z darů, který se dá zase jako vycvičit a, a rozbalit. A zná taky teďka v tom Irsku přesně jedna paní o tom vykládala, jak je hrozně ráda vlastně sama a v té, v té jako solitude, a že když někdo zazvoní u dveří, jako aby jí přišel pobavit, tak jí z toho vla, stávají vlastně hrůzou na hlavě. Takže je potřeba počítat i s tím, že ne všichni chtějí být jako animování. Ale pro mě určitě mají ty technologie smysl, jako já se taky bavím s technologiemi, jako introvert je to prostě technologie pro mě jako za dobrý společník. A, a my jsme měli v projektu úplně skvělou paní Aničku, která je prostě odmala velký fan. Tam, tam vůbec to za ty dámy chodili, tak prostě četli sci-fi a, a chodili právě s tím. Já je taťka už vidím, jako, že jsem se toho dožila, že to fakt jako funguje a že tady je robost, který můžu mluvit a četla jsem o to jako děcko a teď to tady vidím. Takže to pro ně bylo jako velká, velká, velký zážitek. Ale paní Anička byla přesně ta, která... Prostě byla taková i fanda do těch technologií, že když se jí robot zeptal, jako, a co vám tady v centru, jako, co se vám tady nejvíc líbí? Ona řekla, ty, a kdybyste vyhrála milion korun, co byste si koupila? Tebe, jo, a já si tě tohle, a ty můj drahoušku, a já si tě prostě vezmu domů. Jo, a, a skutečně t- t- jako pro ní e, nebylo, ale, ale jako vnímala to, že to je technologie, občas neměla měla i takové to tla- tlačítko, které e, člověk si může, potře- může přivolat pomoc, říká, to je moje tamago, já se s ním jako bavím. Jo, takže jsou lidi, kteří vlastně tohleto úplně přirozeně, bez ohledu na svůj věk a jsme zpátky do toho ageismu, dokážou adoptovat a pro který je to velký přínos. A pak je e, spoust- na druhém jako straně té linie, Lidi, kteří vlastně technologie jako nechtějí, nepotřebují a mají na to svatý právo. Jo? Je v hrozně málo textů, který by to debatovali, ale jeden velmi krásně jako se právě zabývá tím jako non-users. Říká, oni někdy vytahují tu kartu toho věku, aby se jako omluvili, že fakt s tím nechtějí nic společného. Ale je to v pořádku. Prostě lidské právo je jako být offline. Ono teda asi zatím není to lidské právo, ale otázka, jestli by se nemělo stát lidským právem. A ten, ten, jo, prostě tu to zkušenost tomu nepotřebují. A pak je ta široká, jako to spektrum mezi tím, který to používají k něčemu a k něčemu jinému, to je to jim zbytečný. Takže technologie dostáří určitě ano, zase jako každým podle svých potřeb, ale nesmíme zapomínat, že, ta, že prostě ten vývoj jde tak strašně do, rychle dopředu, já používám obrázek eskalátorů. A ty technologie, které bude mít moje sedmiletá dcera tak prostě budou pro 15 letého syna jako zastaralí, nebo obráceně, jo? že jako on nebude stíhat to, co bude mít ona. A, a my si neuvědomujeme, že nemáme nastavený žádný procesy, kde by zprávy průběžně nás o těch novinkách jako informovaly. Nějakým aspoň uživatelským způsobem. Takže ta představa, že dnešní juniori budou technologicky zdatní, je úplně nesmyslná. Protože ty technologie, které oni budou muset zvládat, pokud je k tomu nikdo nevzdělá, tak stejně nebudou stíhat jako dnešní seniori.
0: Já, když jsem tu otázku kladl, tak jsem to ani ne- nebral jako vztah seniorů k technologií. Tam si i lidi přenášejí to z toho svého mladšího věku. Můj otec byl technik a projektant, takže nepoužil počítač a e, telefon má, jenom kdyby mě náhodou zavolal. Byl takovej celý život, <laughs> život. také do dneška. Ale umělá inteligence, co by partner starších lidí může vstoupit do jejich života několik jako technologie, že to bude, mm-hmm. nebudou to brát jako technologii, budou to brát, že ten počas s nimi mluví a že si s nimi prostě večer vždycky, vždycky popovídají, když manželka nebo manžel zemřeli a, a kamarádi se k ním nedostanou nebo taky nejsou na naživu, tak si budou povídat s počítačem.
1: O tom je taky jeden film na, na, na jedné z platform, je dost hm. hrůzostrašný, jak se přiznám. A tam, jako jo, může jak to se být jmenuje? archiv? Aha. Mám pocit. Doporučil mi ho syn. A je to o. Vlastně o, o tom, kdy když člověk jako umře, tak se uploaduje ten jeho, jeho vědomí, a No a máte jasné, jako možnost ještě mluvit, ale pak se najednou ukáže, že to vlastně to, že ono to má nějakou, že přesně to vědomí jako dál pracuje v rámci té technologie, ano, 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 ano. než ho teda někdo jako vypne nebo se to nějak vyčerpá. Hmm. Um, a budu o tom dál mluvit, protože bych prozradila věci, které jsou tam důležité a člověk je musí zažít sám. Ale píše
0: si archív a to bude. Uh,
1: Tak tak. A ten... Uh... A je to na
0: Netflixu teda, jo?
1: <laughs> Já nevím, kdo vás všechno sponzoruje. ale uh, už jsme tady tak měli... Tak podnesku
0: je to Guinness, uh, vy jste... Nike, Nike a, uh, Netflix. a Netflix. Tak ano. je to dobrý.
1: A ještě tady pijeme uh, El Grey od Pickwicku. Dobře, a... <laughs> ten, a to japonskou firmu od na čokoládu asi nevysobím. No já myslím, že to je
0: dovezený přímo z Japonska, takže by nám ani nepomohlo.
1: To, to, to pořádně no. pročíst. Ale ano, a teďka, co byla otázka. No, no takže pro mě osobně je ta představa, že se jako bavím s technologií a vím, že to je technologie, není úplně komfortní, mm-hmm. ale to neznamená, že se to časem nestane. No, takže zase vyloučit to určitě jako součást Použijeme to slovo péče o seniory nebo součást prostě nějakého společenského života seniorů může se stát.
0: Na čem teď zajímavým pracujete konkrétně? Na nějakém výzkumu mě říkala naše společná známá, že jste děláte zajímavý projekt, že jste měli nějaký oblek, který, když si vezmou děti nebo někdo mla, malý, mladší, tak má ten fyzický pocit toho, že mu tělo méně funguje. <těk> Jaký podobné věci děláte?
1: No tak na to bych se ještě asi hodinku.
0: Tu nemáme, protože my máme přednášku ještě je to za tak,
1: Ale těch projektů je teďka hodně, ale jsou to, jsou to samý zajímavé věci jako vždycky, protože vždycky nás tam něco překvapí a to je to, proč, proč jsem ještě tak úplně nevyhořela v té práci. Ale... Jeden z projektů, který se ukazuje vlastně důležitější, než jsem si na začátku vůbec myslela, tak je první česká prevaleční studie týrání a zneužívání seniorů, protože ta data neexistovala. Dneska už víme, že tuhle zkušenost s více či méně jako strašnými věcmi má 29% seniorů ročně, což odpovídá nějakým 325 tisícům seniorů. A a já jsem teda úplně jako velmi na hrubo počítala, že to je nějaké 1,5 miliarda jako společenských nákladů ročně. Takže kdyby jsme potřebovali na důchody, tak můžeme jako přestat týrat seniory a najednou těch peněz bude dost.
0: A kdo týrá seniory?
1: Všichni. A to sručně řečeno, všichni. Každý, každý z těch, t- tam je, a to teď jako z, nech, doufám, že to nevýzní, že prostě jsem k tomu nějaká cynická, ale samozřejmě, jak to už s tím dlouho Jasně. pracujeme, tak člověk trošku ne jako votupí na druhou dostal, tak jako je dostal, mám někam vidím, to je mi z toho zle ještě týden. V té mezinárodní studii se sledují věci od nějakého lékového zneužívání přes vyloženě fyzické týrání, bytí, zavírání v pokojích, sexuální násilí až po takových v uvozovkách jemnější věci. Jakože vám někdo nadává nebo nevhodně vás oslovuje. A vlastně v, v celém tom dotazníku není žádná položka, kterou by nikdo nevybral. Mhm. A, takže se všechny tyhle ty věci se dějí a, a působí je jakoby různí lidé. Ten dotazník vyloženě byl designovaný na to, a, a, když se to vlastně děje ze strany těch jako blízkých lidí, kteří jsou a, kolem vás. A, a je to jenom populace, která je doma. Vůbec jsme ještě nešli do a, a, zařízení, kde samozřejmě ty zdroje jsou trošku jinak. Takže ten a, Tyhle ty věci se bohužel dějí. A dalším projektem, do kterém vstupujeme vlastně ve spolupráci s jednou slovenskou univerzitou, je dopady covidu do digitalizace, právě pokračujeme v těch technologických tématech, protože všichni víme, že jako digitalizace se zrychlila díky covidu, ale my nevíme u těch seniorů u koho a jak daleko to došlo, kdo vlastně na tom ještě zůstal, kdo v tom pokračuje, jak to radši opustil, jaké jsou charakteristiky těchto těch skupin, se tam nám něco neuniká. Další zajímavé téma, které jsem vůbec netošila, jak bude široké, tak je význam jídla ve stáří protože tam je najednou taky obrovské spektrum toho, co do toho vstupuje od orálního zdraví, schopnosti vůbec něco pokousat, po nákupy, ceny malých velkých balení, s kým jíte, jak a potom, jakou máte třeba svobodu právě v těch institucích, si vybrat třeba, co budete jíst. A dneška nechápu a vím teda, že to je kvůli hygieně, ale proč prostě v domovech pro seniorech nejsou švédský stoly? Jo, proč jsou tam nějaké jako přesně dané časy, kdy můžete a nemůžete jíst a co, co a jak? A zase tam s pousta věcí my spolupracujeme v rámci institutu Syry vlastně i z lékaři, kteří dělají něco podobného ve stravování vlastně ve školách a oni tam přišli na to, že díky architektům zase, že když mají ty várnice nebo jak se to jmenuje, ty, ty konvektomaty prostě jako z, nemají sokly, tak jim trvá o hodinu déle úklid. A to je ten důvod, proč jako nemají bramborovou kaši z brambor, ale z pitlíku, protože prostě jako jim nevybývá času. A tady jsou takové systémové relativně drobnosti, které by mohly přispět k tomu systému, tak to je, aby fungoval lépe. Tak to je věc, na kterou, na kterou se určitě chceme taky podívat. A další kolegyně potom vede projekt, který se zabývá stárnutím mužů. Což je. Já budu kontaktovat. Domluveno, to zase budu zpovídat já vás, teda v tom případě. A tam samozřejmě stárnutí je objektivně takzvaně feminizovanou zkušeností, protože muži se dožívají nižšího věku a ten, ten, ten nadpočet žen potom v těch vyšších věkových kategoriích je velký. A my vlastně vůbec nevíme, co se s muži děje. Tak to je věc, na kterou, na kterou budeme taky koukat.
0: To říkala, myslím, vyrachytila já dnes slavné citace, které teďko spletu. Já říkala, že ženy furt stárnou, muži jsou pořád mladý až najednou chcípnou.
1: Je to tak? Takhle se to uh, dá taky popsat.
0: Vy jste zmínila, že jsme na tom eskalátoru a potýkáme se s věcmi, které neznáme, nebo přestáváme jim rozumět. Já si nejdečet zajímavý postřeh, o kterém přemýšlím, a říkám si na tom něco bude, že ve stáří nám ani tak nevadí nové věci, ale že nám že nejúkornější neseme, že mizí ty starý. Že jako si naučíme, když máme energii pracovat s počítačem, proč by ne, když se to naučí 20 lety, proč by se naučil 70 lety, ale že to, že něco přestane, že přestane si stroje, a místo, takže to nám jako vadí, že to bereme jako, že mizí náš svět a to je nenávratný, že ty nový věci, uhum. že se nějak učíme.
1: No a teď jste mě připomněl ještě jeden z mých velkých projektů o tom mizení světa. Protože um, právě ještě v rámci institutu Syrii um, mám takový podprojekt, který se zabývá tím, jak dopadá klimatická krize na seniorskou populaci, jak se vlastně to jako stýká v čase stárnutí populace s klimatickou krizí a možná, že uh, žádný stárnutí ani nebude, protože najednou tady nějakou uschnem. A zase, že apokalypsa
0: je jeden z receptů na stárnutí. Jo, no.
1: Bohužel, bohužel. A je jako zase uh, datovým faktem, že, že uh, ve všech vlastně typech krizí jsou seniori jako výrazně četnějšími obětmi, ať jsou to tornáda, uh, záplavy, uh, wildfires, ty požáry. Uh, a um, takže vlastně i v této oblasti je něco, co, kde se ty dvě velké uh, historické vlny setkávají A my na to úplně nejsme připraveni. A chceme právě spolupracovat i se s záchranáři, s takovým tím first responders, v tom, aby i ty jejich přístupy byly víc věkově přátelství, ale nejenom jejich, protože zase známe teda z médií zatím, když právě třeba hoří některý jako pro seniory, tak ty hasiči vlastně říkají: My vůbec nemáme šanci tady život tam dostat, tak jak je to postavení. No, takže tam je zase podobně, jak v těch kuchyních, když tady je teda jako hmm. život, a ještě víc než proto toho ostravování. A je spousta věcí, které právě díky tomu, že se snažíme odstranit ten ageismus, právě třeba prostorový ageismus, který jsou k tomu, jako, nebo by mě měli spěřovat tomu zlepšení do budoucna. Protože já to fakt pro svoje stárnutí takhle nechci.
0: Bavíme se o ageismu. Na druhou stranu málo kdy bylo tolik starých světových no. lídrů. Máme amerického prezidenta, který mu je přes 80. a ještě chce kandidovat. Spousty politiků je starých. Za komunismu třeba to
1: bylo horší. Lepší? Ne. Teďka otázka, na kterou stranu agingu se postavím.
0: Dobře. Na co se těšíte v březnu 2023? Um, na přednášku za chviličku už? Ale za chviličku
1: na... na přednášku. Uh, na dovolenou asi. Kam pojedete? <laughs> uh, pojedu uh, do, do Emirátu. Uh, na na chviličku se si zaplavat a trošku něco udělat pro své mentální zdraví.
0: Můžete vybrat nějaký Emirát, kde uh, není žádný sexismus?
1: A já jeden takovej mám.
0: Poslední otázku dám každému stejnou. Za deset let bude svět lepší nebo horší?
1: Takový, jaký jste ho udělali? To říká každý
0: a já vždycky chci vědět, jestli bude lepší. Ale nebo my se horší. demokraticky
1: na tom shodneme, protože jako to je fakt. Já to teda taky často opakuju, takže se omlouvám, že jako kdo, kdo mě poslouchá, tak už to ode mě ví. Um, jako to se, jaký svět bude, se může rozhodnout dneska jako v, v obchodě jako u kasy, kdy se na toho člověka, který je vedle vás, jako rozhodnete usmát a prohodit s ním pár slov.
0: No ale to by to neslo být takový dement, víte?
1: A svého toho, kde tak kde jste A teď mi
0: jenom řekněte, jaký, jaký si teda uděláte vy svět za deset let?
1: Já se snažím každý den třeba tím, že tady dneska sedím s váma, uh, ho udělat trošku lepší. No. Takže bude lepší za deset let. Nejsem, já nevím, kolik lidí vás poslouchá. Takže to rozhodujete vy.
0: Dobře, tak děkuju a mějte se hezky. Díky za návštěvu.
1: Já moc díky za popovídání.